0: die glücklichen GewinnerInnen. Yes. Mach Good. das jetzt mal. Mach das. Und <lacht> mach das. <lacht> Alle Links findet ihr in den Show Notes.
1: If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound. And you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss.
0: Yeah. Hi, ich hätte sie jetzt <lacht> doch mit Hi. Genau, wir wollen diese Folge einer Frage widmen, die mir letztens zugeschickt worden ist über meinen Blog, richtig nice. Ich lese sie einfach mal vor, natürlich anonymisiert, ist klar. Und zwar lautet die Frage: Ich bin mir selber bei mir nicht ganz sicher, was ich machen soll. Wie kann ich merken, dass es bei mir ein Problem gibt? Im Umfeld kommen oft nur so Kommentare wie: Du trinkst ja nicht jeden Tag. Es kamen auch schon besorgtere Kommentare, aber das ist eher selten. Und ich möchte es eigentlich nur nicht brauchen. Und irgendwie habe ich hier im Umfeld keine richtige Hilfe. Nur Standardantworten auf meine Fragen oder irgendwelche Tests dazu. Wir fanden diese Frage super interessant. Einfach deshalb, weil wir uns selber so unfassbar viel daran abgearbeitet haben. In der vorletzten Folge hat mir auch einen kleinen Rant darüber ähm, abgelassen, wie es, wieso es nervt, wenn man einfach immer nur diskutiert, wie viel man eigentlich getrunken hat. Wir wollten aber trotzdem jetzt einfach mal darüber sprechen, weil wir diese Frage natürlich kennen. Und bei mir, weil ich noch nicht so lange nüchtern bin, ist sie vielleicht auch noch ein bisschen präsenter. Genau, darum soll es du,
1: du bist noch nicht ganz so genervt wie ich von der Frage. Also ich meine nicht, dass mich die jetzt die Person nervt, ne? aber die, ähm, die Frage die Frage das habe ich ja tatsächlich im letzten beim letzten Mal schon da bin ich ja schon ausgerastet weil die Frage <lacht> mich die Frage so krass nervig weil ich denke so man ist die falsche Frage Leute aber ja kein, ja also, aber
0: kein es Hate. ist ja alleine dass es alleine dass du so ausrastest ist ja ein gutes Zeichen dafür für Leute die sich fragen ob sie mit dieser Frage alleine sind Und das sind sie ja. definitiv nicht ich glaube das jeder der irgendwie ein problematisches Verhältnis zum Alkohol hat, kennt diese Frage. Habe ich eigentlich ein Problem? Wie viel ist eigentlich normal? Wie viel darf ich eigentlich trinken?
1: Mhm.
0: Und in welchen Kontexten ist es normal zu trinken, wie ich trinke? Ich muss auch für mich sagen, ich habe mich unfassbar viel daran abgearbeitet. Und zwar immer anhand von so Parametern. Und die Parameter mhm. sind immer die Menge, sind die Häufigkeit und ist der Kontext. Also, mhm nur zwei Gläser, ich trinke nur dreimal die Woche und immer nur in Gesellschaft. Mhm. Oder erst ab 17 Uhr. Genau, erst ab
1: 17 Uhr. Nur softe Sachen. Nur zwei in Folge, immer ein Glas
0: Wasser zwischendurch. Ich hatte zwischendrin auch mal, dass ich gedacht habe, okay, wenn ich rausgehe, also ich sag sozusagen in meiner Wohnung wird kein Alkohol getrunken, egal ob Leute da sind oder nicht. Aber wenn ich rausgehe, dann trinke ich, dann kann ich da so viel trinken, wie ich will. <lacht> das ist
1: auch gut. Das, das habe ich zum Beispiel nie gemacht.
0: Crazy. Oder man kauft sich vielleicht was, was man ähm, gar nicht so gerne trinkt damit man automatisch weniger davon trinkt. Das ist das
1: Abgefahrenste überhaupt, oder? Das Also das, das habe ich auch gemacht. Ich habe Radler getrunken. Also ich meine natürlich mit der Prämisse, dass es ein bisschen softer ist als Bier, weil es ja nur zur Hälfte Bier ist. Und ich finde das total eklig. Ich trinke das echt nicht gerne. Sch Schmeckt mir nicht. Und ich habe es trotzdem gemacht. Nur deswegen, um mir selber sagen zu können, ist ja nicht so schlimm. Da sieht man mal, wie, wie crazy man draufkommt. Also, dass man, ja. dass man dann schon so weit geht, dass man was trinkt, was man überhaupt nicht trinken will, nur um zu trinken. Das so, so, <lacht> so
0: ja. verrückt. Ja. Und ich, alles daran ist ja quasi der Versuch, auf irgendeinen obskuren Normalzustand zu kommen. Mhm. So. Und Kontrolle zu haben. Genau, die Kontrolle zu haben und dahin zu kommen, wohin angeblich alle anderen normalen Menschen, das, was die halt können. Und dahin ja. zu kommen und dafür arbeitet man. <lacht> und setzt sich Regeln und macht sich, was weiß ich, Striche auf die Flasche an den Kühlschrank, so vorhin keine Ahnung, <lacht> ähm, in
1: den Kopf. Bei moderaten Trinken, es gibt ja dieses Programm, äh, moderates Trinken, das ist ja ein richtiges Business, da muss man dann Trinktagebücher führen. Und mhm. dann immer aufschreiben, wann, wie viel, mit wem, warum. Also das ist richtig, Arbeit ist tatsächlich
0: das Stichwort. Das ist Arbeit, harte Arbeit. Ich meine, ich glaube schon, dass es, also ich habe so ein Trinktagebuch irgendwie auch schon mal empfohlen bekommen, ich habe das nie so richtig durchgezogen, weil ich will halt nicht wissen, wie ich wollte nie wissen, wie viel ich trinke und als ich dann <lacht> aufgehört habe, gab es halt nichts mehr zu erzählen in der Hinsicht. Ähm, das ist ja halt noch das Witzige bei diesen Trinktagebüchern, ne, das ist so, ja, ich habe auch irgendwann mal versucht zu so zählen, wie viele Zigaretten ich rauche, also, nee, ja, oh, yeah. sorry, also wenn ich die Disziplin hätte, das zu zählen, dann hätte ich vielleicht auch schon aufgehört, keine Ahnung, mhm. nicht dass nicht das aufhören, nur was mit Disziplin zu tun hat, aber. Aber ich glaube, was ist also ein Punkt, den ich dazu ganz gerne noch sagen möchte zu diesen Parametern, ist, dass die ja auch noch mal so eine Abgrenzung von den Alkoholikern in Anführungsstrichen sind, weil ich glaube, dass quasi das Label Alkoholiker ähnlich auch an diesen Parametern festgemacht wird unter anderem. Mhm. Also da ist dann sozusagen die Menge ist viel, meinetwegen eine Flasche Wodka am Tag oder so. Mhm, ja. ähm, die Häufigkeit ist äh, ständig und auch morgens und mhm. der Kontext ist immer alleine. So. Ja, und genau. das ist sozusagen, genau, wenn man so zu, man weiß genau, wenn man quasi diese drei Parameter erfüllt, naja, dann weiß man es. So. Mhm. Und vorher weiß man es nicht. Aber das mhm. suggeriert so ein bisschen so ein, naja, wie so ein Punkt. Das sozusagen Checklist, drei von drei, zack, rap ich bin jetzt Alkoholiker oder so. Oder? Ja. Also, genau. Und ähm, das ist irgendwie, glaube ich, äh, kommt man damit nicht so weiter. Also ich bin da, damit nie weitergekommen. Ich weiß nicht, wie ist es mit dir? Naja, also erstmal habe ich die diese ganzen Parameter eigentlich nicht erfüllt.
1: Also warte mal ganz kurz, ich muss mal checken. Alleine trinken, doch, das habe ich gemacht. Jeden Tag trinken habe ich nicht gemacht. Und was war das andere? Viel. Ja, die Menge, viel. Ja, gut. Also die Menge war definitiv immer über dem, was die äh, World Health Organization empfiehlt. Ja,
0: die, die, die empfiehlt halt auch so absurd
1: wenig. Genau, absurd wenig. Also das ist, wenn man jetzt die rein medizinische Antwort haben möchte auf diese Frage, dann ist sie ja relativ schnell gegoogelt. Also ich glaube, das sind irgendwie, die WHO sagt, 0,1 Glas Wein oder Sekt pro Tag an fünf Tagen die Woche oder so. Also wirklich ein Witz, wo mhm. jeder normale Mensch sagt, warum soll ich denn überhaupt trinken? Das ist ja praktisch nur ein Fingerhut voll. Also das wäre die kurze Antwort, also die medizinische Antwort das ist, ich glaube, das wird deklariert als risikoarmer Konsum.
0: Genau, also das war für mich auch immer so ein Ding, weshalb ich halt auch irgendwie so Tests im Internet gemacht habe, um rauszufinden, ob ich ein Alkoholproblem habe. <lacht> ähm, weil die, weil halt genau diese medizinische Antwort ist halt so super unbefriedigend, weil nach der ist halt ungefähr, bin ich und jede Person, die ich kenne, hat halt dann ein Alkoholproblem. Ja, genau. so, also wenn du am Wochenende... Ähm, ein, wenn du einmal in der Woche dann feiern gehst und da dann irgendwie fünf Bier irgendwie reinstellst, dann hast du ein Alkoholproblem. Mhm. So, aber das ist ja normal. Das ist sehr ja irgendwie normales Trinken. Das wäre ja für einen völlig in Ordnung, wenn man es bei einmal die Woche bei fünf Bier belassen würde, oder? Wärst ja, du genau. in Ordnung?
1: Dann wärst du in Ordnung. Also, aber das, das ist ja auch nicht die Frage. Die Frage ist ja nicht die, die Antwort ist ja nicht die medizinische Antwort, die dich interessiert, sondern die Antwort, die dich interessiert, ist ja letztendlich deine eigene persönliche Beziehung damit. So, weil du hast ja, du stellst die Frage ja aus einem Grund. Also wenn jetzt, keine Ahnung, im Meeting ist es so ein Witz, wenn einer kommt und diese Fragebögen macht und oder erzählt irgendwie, er hat diese Tests gemacht, bin ich Alkoholiker, ja, nein, vielleicht. So, das zu machen, das ist uns allen irgendwie klar, ähm, Spoiler, ist schon ein Zeichen dafür, <lacht> dass du wahrscheinlich ein Problem hast. So, weil die Leute, die das normal machen, in Anführungsstrichen, die zeichnen sich hauptsächlich dadurch aus, dass sie sich diese Frage nicht stellen. Deswegen, also die, die, die Antwort, die du haben willst von letztendlich irgendeiner Autorität, also von uns oder jemand, der sich auskennt, ist ja die, dieses emotionale, was dich, was, was an dir nagt, also dieses, diese Ahnung, dass es vielleicht alles nicht in Ordnung ist, oder diese, ja, diese Ahnung, dieser, dieses Gefühl, was du zu deinem eigenen Trinken hast, was irgendwie toxisch ist. Das, das ist ja der Grund, warum du darüber nachdenkst und das willst du klären. Du willst ja nicht klären, was sagt die WHO über risikoarmen Konsum, sondern du willst klären, warum du, warum du dich so kacke fühlst die ganze Zeit und warum das so anstrengend ist.
0: Ja, beziehungsweise ich, ich, ich frage mich, ob das, man will klären, warum das so ist, eigentlich schon einen Schritt weiter ist oder ob es nicht ist, man möchte gerne kein Problem damit haben. So. Ja. Und versucht halt alle Antworten und alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um sich selber rückzuversichern, dass man kein Problem hat. Mhm. So, weil wenn man ein Problem hätte, dann müsste man ja aufhören. So. Ja. Und das ist letztendlich, glaube ich, das, worauf es halt immer wieder hinausläuft. Ne? <lacht> das, ist halt, das, <lacht> das ist halt irgendwie ziemlich gemein. Also weil, um nochmal auf, auf die Frage zurückzukommen, die sozusagen ganz am Anfang stand, Ne? in dem, in dem Text, da steht ja auch sozusagen, dass die Antworten, die, im, die gegeben werden, darauf unbefriedigend sind. Mhm. Und warum sind die denn unbefriedigend? Na, also in erster Linie sucht man nach einer Antwort von außen. So, man, ich habe auch die, ich habe natürlich die Bestimmung, wie viel man trinken soll, habe ich auch gelesen. Und ja, ich habe auch die Tests gemacht. Und ich war auch schon mal in einer Beratung und die haben dann gesagt, ja achten Sie darauf, dass Sie keinen Alkohol im Haus haben. Und so, ja, danke. <lacht> ähm, so, das stimmt ja aber da war ich halt irgendwie noch gar nicht wirklich, mm. eben weil ich nicht aufhören wollte und eigentlich was alle, alle was entweder die Leute aus, von außen sagen zu mir, ähm, na ja du trinkst ja noch nicht jeden Tag und ach komm du bist doch keine Alkoholikerin und das ist unbefriedigend, weil die damit meinen inneren Struggle negieren, ja. weil ich mich da nicht gesehen fühle ja. und die Leute die sagen, ja das klingt echt problematisch, vielleicht solltest du einfach aufhören, da die sagen einem halt was was man nicht hören will. So, ja. Das ist so ein bisschen so eine Papp-Situation.
1: Ja, die in erster Linie in dir selber stattfindet, ne weil du willst die dritte Tür. Du willst nicht aufhören und du willst aber auch nicht so weiter trinken, wie du trinkst. Du willst was dazwischen, du willst Kontrolle und Mühelosigkeit. Also was was du ja eigentlich willst, ist Mühelosigkeit. Du denkst dir, oh Mann, wie kriegen die anderen das bloß hin, dass, es, dass sie so... Ähm, ja, dass sie take it or leave it, dass sie es nehmen können und Spaß haben oder halt auch nicht und sie brauchen es dann halt auch nicht. Ich meine, der Schlüsselsatz in der E-Mail ist ja, ich möchte es nicht brauchen. So mhm. Und ich meine, naja, also wenn du es nicht brauchen möchtest, dann brauchst du es halt nicht. Dann hör halt auf. So Dann für ein Jahr oder ein, ein halbes Jahr. Guck halt mal, wenn, wenn du es nicht brauchst, ein Jahr oder ein halbes Jahr, dann brauchst du es nicht. Dann ist alles in Ordnung. Kannst ja mal ausprobieren. Dann ist. Das
0: ist eine richtig, richtig gemeine Aussage. Ja, <lacht> das ich weißt du auch selber. Ja, na klar. Ja, na klar. Aber ja. ich meine, das,
1: halt, das ist halt der, der irgendwie, also ich habe den Tanz sieben Jahre getanzt. Habe ich mal so grob überschlagen, weil ich darüber auch mal einen Text geschrieben habe. Sieben Jahre habe ich diese Trinksysteme gehabt, diese Frage gestellt, immer mal wieder Tests gemacht, deren Antwort auch eigentlich durch die Bank weg war, ja, sie sind im Risikobereich, lassen sich mal beraten oder so. Habe ich halt die ganze Zeit mhm. ignoriert. Also ich meine, ich hatte die Antworten ja schon. Die Antworten waren halt nicht genug. Ich Dachte, ja Mann, aber es muss doch auch irgendwie so gehen. Ich muss doch irgendwie, muss ich doch schaffen, die Scheiße in meinem Leben zu lassen.
0: So irgendwie. Genau. Das ist ja genau das Ding, ne? So also man will, man, man will es ja nicht loslassen. Ja. Und ich glaube, das ist genau der Knackpunkt. Und das ist ja. genau der Punkt, wenn man, wenn man kein Problem damit hätte, es loszulassen, dann gäbe es kein Problem. Und das Problem liegt darin, dass man es nicht loslassen will. So, ja. und da beißt sich irgendwie die Katze selbst in den Schwanz. Ja. <lacht> ja. Komplett. Ähm, ich habe irgendwo, ich weiß, ich glaube, Nathalie hat das mal gesagt, Nathalie Stüben. Er ja, hat mal den Vergleich gebracht mit Pfefferminztee. Also, ne, wenn ich jetzt, wenn Alkohol einfach nur irgendeine Substanz wäre, so wie Pfefferminztee, ich könnte dir nicht sagen, wann ich das letzte Mal einen Pfefferminztee getrunken habe. Ich wenn mir jemand sagen würde, Pfefferminztee wird auf Dauer deine Leber zerstören und du wirst wahrscheinlich, steigert dein Risiko an Krebs und zerstört vielleicht dein Leben, dann würde ich halt keinen Pfefferminztee trinken. so.
1: Ja, weil Pfefferminztee ist halt auch nicht so wichtig.
0: Genau. Und ich kann dir nicht sagen, ob ich gerade Pfefferminztee im Haus habe oder nicht. So, mhm. wenn hier eine Flasche Alkohol stehen würde, ich könnte dir ganz genau sagen, wo die steht und wie viel da noch drin ist. So, ja. und das ist, glaube ich, es gibt Leute, für die ist es egal, die haben irgendwo eine Flasche stehen und gucken sich dann an Denken sie, oh, der Wein ist ja schon äh, zu, ähm, wie heißt das, <lacht> äh, Essig geworden. <lacht> Mir fällt nicht mal das Wort ein. Ich das ist, ja.
1: Dass irgendwann Wein schlecht wird, habe ich selber nie erlebt.
0: Nee, ich auch nicht.
1: <lacht> <lacht> ähm, oh, shit.
0: Ja, aber so, so ist es halt nicht, ne? Ja, richtig.
1: Ganz genau. Also ich, ich weiß nicht, ich habe also ich habe mit diese diese Unterhaltung schon so viele Male auf die eine oder andere Art geführt und so viele Male mir angehört, was für Trinksysteme meine Bekannten sich ausgedacht haben und wie gut das funktioniert, dass sie erst ab 17 Uhr und bla. Und aber <lacht> letztendlich ist das schon also das ist halt, das das ist der Tanz. Also ich nenne es immer den Tanz. Den, den Tanz, den tanzt man, bis man es kapiert hat. Und da bist du eigentlich schon in der spaßfreien Zone. Also vielleicht nicht ganz spaßfrei. Vielleicht hast du von Zeit zu Zeit nochmal Spaß beim Trinken. Aber im Prinzip überwiegt in dieser Phase eigentlich schon der Stress. So der ist eigentlich schon mehr als als der Spaß. Weil, weil jedes Mal, wenn du einen Kater hast, hast du mindestens die gleiche Zeit, die du damit verbringst, das mit dir selber zu verhandeln. Diese Frage und, und die Arbeit, die zu machen und diesen Headspace frei zu machen für dieses Gezerre. So, also ich weiß nicht. Also ich, ich, ich weiß, dass den Leuten die Antwort zu geben bringt nichts. Also ich glaube, man könnte sonst was für ein Neurowissenschaftler, Arzt, Psychologin sonst was sein. Es also es gibt keine Autorität. Die für jemand anders diesen Tanz beendet. So, es gibt, glaube ich, mhm. also es gibt nichts, was man da sagen kann. Es ist einfach nur, ich kann einfach nur sagen, wenn du merkst, du tanzt den Tanz, dann kann ich einfach nur wünschen, dass der nicht so lange dauert. Aber ja. ich glaube halt auch, dass der, dass der irgendwie nötig ist. Der ist halt dazu da, dass du, dass du es irgendwann begreifst. Du musst halt einfach all diese Male scheitern. Immer wieder. Und irgendwann begreifst du es dann, wenn du Glück hast. Das klingt
0: furchtbar deprimierend. Ja, das ist es ist mega deprimierend, aber ähm. Ich meine, es muss ja auch Sachen geben, die halt irgendwie helfen. Also ne, wenn ich so überlege, ja, was hat denn mir geholfen? Und das war halt einfach schon, das war schon die Auseinandersetzung damit. Also an den Punkt zu kommen, dass ich mich nicht mehr von Mengen abhängig machen sollte. Und auch mein mein Selbstvertrauen und mein Vertrauen in Entscheidungen und Fähigkeiten nicht davon abhängig machen sollte, ob ich es schaffe, irgendwie das bei einem Glas zu belassen oder nicht, weil das das passiert ja dann irgendwann, ne? Das ist halt man man nimmt sich was vor. Ich habe es auch ich habe auch mal einen Text dazu geschrieben, dann den Kreislauf von leeren Versprechungen oder so ähnlich. Das ist halt ja. irgendwie ne, du nimmst es dir immer wieder vor und dann ist es, weiß ich nicht, 17 Uhr oder was immer deine Trinkzeit ist, ne? Die oder 18.30 keine Ahnung, kommst von der Arbeit und schon fast wie so auf Autopilot läufst du halt in den Supermarkt. Weißt auch genau, wie die wie die Weinregale in den Supermärkten auf deinem Nachhauseweg aussehen. Überlegst dir vielleicht auch manchmal, okay, vielleicht gehe ich jetzt in einen anderen Supermarkt, weil es mir peinlich ist, in dem anderen Supermarkt schon wieder was zu kaufen. Oder erfindest ungefragt Besuch oder was immer. ne Also das sind halt... Ich glaube, das sind alles so eine so eine Anzeichen, dass du eigentlich schon ziemlich leidest. Und ich glaube, wenn man anfängt, sozusagen auf diese Zeichen zu achten und halt nicht auf die Menge, sondern darauf, wie viel Raum Alkohol eigentlich in deinem Leben und in deinem Denken einnimmt. Weil das ist ja auch das Ding, ne? bloß weil was normal ist, bloß weil eine bestimmte Menge normal ist, heißt es das nicht, dass sie nicht ein Problem sein kann. Ja, voll. So. Ich sag das nochmal, weil ich das so wichtig finde. Bloß weil was normal ist, heißt es nicht, dass es kein Problem ist. Ja. Und das irgendwann zu checken für sich selber, dass es einfach nicht die fucking Menge ist. Und das ist auch so ein bisschen, ich glaube, das Ding, was ich unterstelle dir das jetzt einfach mal mir, ist bei mir zumindest so einer der Punkte, warum das nervt, wenn man danach gefragt wird. Weil für mich war Nüchternheit nur möglich, weil ich Abstand genommen habe von diesen Mengenfragen. Und von diesen Parametern. Mm. Und dann kommen Leute, die da halt noch drinstecken und wollen dann sozusagen anhand von ihren Parametern ausloten, ob es für sie okay, ob ihr Konsum okay ist oder nicht.
1: Ja. ja es ist also, was, was mich halt wütend macht, ist nicht die individuelle Situation der einzelnen Leute, die damit strugglen, sondern was mich wütend macht, ist eben dieses Normal, beziehungsweise es ist ja nicht, es ist ja nicht normal, sondern es ist normalisiert. Und das ist ein Unterschied. Mhm. So, Also das, das ist letztendlich ein sehr gefährliches, schädliches Zellgift. ja. Und, und dass wir das alle konsumieren sollen, das ist normalisiert in unserer Gesellschaft, aber es ist nicht normal. Also dein Körper findet es nicht normal. Also auch ein bisschen <lacht> nicht. Dein Körper weiß, äh, dein System weiß ganz genau, dass das Gift ist. Deswegen geht es dir auch scheiße, <lacht> weil dein Körper <lacht> ganz klar sagt, du, äh, ich möchte gerne bitte, dass du mir kein Nervengift gibst. So und, und die, die, Also das ist halt die, dieser Unterschied, dass diese gesellschaftliche Konstruktion, diese Normalisierung, das macht mich wütend. Weil das verstellt halt so krass den Blick auf das, was wirklich passiert. Und das ist, ich vergleiche das immer mit den Zigaretten. Das kann man super vergleichen. Das ist auch super gefährlich, bringt total viele Leute um. Aber da haben wir diese Debatte einfach nicht. Weil wir das nicht normalisieren. Weil wir es nicht normal finden, zu rauchen. Weil, weil nicht, also, es, du, wenn du aufhörst zu rauchen, dann kommt keiner zu dir und sagt so, ja, aber irgendwie nicht mal ein bisschen, nicht mal eine zum Essen, ist doch normal. Oh Mensch, hattest du ein Problem damit? <lacht> ja, genau. Oh, krass. Probleme Problem mit, dem, mit den
0: Zigaretten. Ja.
1: Oh. Und, und diese Debatte, die findet einfach nicht statt, und das ist einfach so schön. Dass du, also rauchen oder nicht rauchen, kann ja jeder für sich selber wissen, aber dass man nicht sich erstmal durchkämpfen muss durch diesen Quatsch vorher, bevor man sein eigenes Trinken beleuchtet. So, man muss ja erstmal irgendwie diesen, diesen ganzen Bullshit, so dieses, die Normalisierung eines Nervengifts, das ist ja erstmal das, was du verhandeln musst, bevor du überhaupt dich selber fragen kannst, wie geht's mir eigentlich? So. also, das, das macht mich mhm. so wütend. Ja, deswegen, deswegen flippe ich da regelmäßig <lacht> aus.
0: <lacht> ja. ja, ja, die Normalisierung, das heißt, wenn man, wenn man irgendwie sich eingesteht, wirklich eingesteht, und ich glaube, du hast es auch mal so diesen Moment der Kapitulation genannt, ne, einfach aufzuhören, mhm. diese Spannung, das, das frisst ja auch enorm viel Energie, ne? ja. also immer, also krass, worüber man, worüber ich in meinem Leben alles nicht nachgedacht habe, weil ich <lacht> übers Trinken nachgedacht habe. Ja. So. Und ich habe das richtig gemerkt, als ich, ähm, haben mir vorher so ein paar Notizen auch zu der Frage gemacht und so. Und ich habe das richtig, <lacht> ich habe mir eine Sprachnachricht geschickt, wo ich so meine, Alter, es ist voll krass, wie schön das ist, das nicht mehr zu haben und gleichzeitig ja. halt natürlich eine Empathie mit den Menschen, die halt drinstecken. Ich wünsche das einfach keinem. Nee. Es ist krass, wie, wie gut es auf der anderen Seite ist. Also ich habe es verglichen auch mit, also du siehst wie so eine, wie so eine Maus in so einem Hamsterrad, nein, Hamster in einem Hamsterrad, <lacht> eine Maus in einem Hamsterrad. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> siehst du halt von außen, wie sich Leute die ganze Zeit damit abkämpfen und immer nicht vorwärts kommen. Und du stehst halt außen vor und sagst so, ja, steig doch steig doch aus. Mhm. So, und das klingt super einfach, aber es ist nicht einfach. Es mhm. ist einfach, also das ist, es ist schwierig. Also ich finde, schwer. das kann man auch mal anerkennen. Also aufzuhören ist schwierig und geht mit ganz vielen Fragen und mit Arbeit und auch mit Rückschlägen auch einher. Also klar. Ja, es ist schwer.
1: Es ist, aber es ist nicht, es ist simpel letztendlich. Also ne, wenn man wenn man auf der anderen Seite ist, ich muss da auch mehr Empathie ent entwickeln. Ich, bei mir ist es einfach lange her, aber ich habe tatsächlich auch neulich noch Notizbücher gefunden von mir von vor, keine Ahnung, fünf Jahren oder so, wo irgendwie jeden Tag irgendwas drinsteht von trinken. Wie viel es gestern war, wie wenig es morgen sein muss, damit ich mich gut fühle und bla. Ich habe da so viel, ja, wie du sagst, ich habe so viel Headspace dem gegeben. Das ist crazy. Mhm.
0: Ja. Und ich glaube, das ist halt genau das Ding, wenn es dir im Weg steht, dann ist es ein Problem. so Ja. Und wenn du das, also ich meine, es gibt halt so Sachen, die, glaube ich, also die diese Tests im Internet vielleicht nicht abfragen, wo ich aber sagen würde, für mich war gab's, war das ein Problem. Also ein bisschen, was habe ich da vorhin schon gesagt, ne? Wenn du irgendwie die verschiedenen Supermärkte auf dem Schirm hast oder sagst, ah, ich gehe heute mal zu einem anderen Kiosk oder so, eben weil es dir vielleicht unangenehm ist. Ich meine, den Leuten ist das natürlich völlig, völlig egal, aber dir selber halt nicht. Ähm, so Sowas, aber auch ich habe zum Beispiel. Das war vor dem Urlaub, bevor ich, also quasi ich bin ja in dem Urlaub nüchtern geworden und vor dem Urlaub hatte ich Sorgen, dass ich in dem Urlaub nicht in Ruhe trinken kann. So, hm. ja. dass, ähm, ne, dass man aufhört, also dass man sich auf bestimmte Sachen gar nicht so freuen kann, weil man das Gefühl hat, entweder dort gibt es keinen Alkohol oder man ist anders kontrolliert oder in Kontexten, in denen nicht so viel getrunken wird, und dann muss man sich halt irgendwie zurückhalten es war letztendlich dann kein Problem, also ich war dann quasi automatisch so, dass ich in, diesen, in diesem Urlaub weniger getrunken habe, aber die Angst davor war da vorher. Und da mhm. habe ich auch so gedacht, fuck, <lacht> fuck, das ist richtig scheiße, ich freu, ich habe einen Urlaub vor mir und ich freue mich darauf, aber ich kann mich nicht freuen. So ja. Oder es, es gibt immer noch diesen, oder dass ich irgendwie, ähm, mein Freund und ich irgendwie mal drüber gesprochen haben, ob man mal irgendwann zusammenzieht oder so und in meinem Hinterkopf war die Stimme da, oh, dann <lacht> Scheiße, dann ich sieht ich er das alles. Ja. So, also ich glaube, das sind also das sind vielleicht noch so, wenn man nicht sozusagen diesen klassischen Test machen möchte im Sinne von wie an wie vielen Tagen haben Sie in den letzten drei Monaten Alkohol getrunken? <lacht> so, ähm, dann finde ich sind das vielleicht Fragen, die man sich stellen kann. Also wo behindert mich das? Ja. Und auf was fre freue ich mich nicht mehr? Das sind ja. Sachen, die mir früher Spaß gemacht haben, die mir keinen Spaß mehr machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube auch, also ich glaube wirklich, dass dass die Antwort schon da ist. Also sobald sobald diese dieses Gezerre anfängt, sobald man sich dabei erwischt, das regelmäßig zu haben, hat man eigentlich, also irgendwo in einem selber ist die Antwort, liegt da klar und wartet, dass man sie anerkennt und dass man sie hört. Das glaube ich schon. Mhm. Also ich glaube, man weiß es immer. Also man, m, Menschen mit ihren Seelen und ihren Körpern sind ja fragile Systeme, die und letztendlich auch irgendwie Kinder. Also in uns drin sind ja Kinder, die, äh, die sich nicht bullshitten lassen, so und die und die ganz genau wissen, was sich angenehm anfühlt und wovon man eigentlich Abstand haben sollte, was wehtut. Und das, da ist die Antwort, die hat man schon. Man muss halt nur ja wahrscheinlich irgendwann zuhören. In sich gucken und nicht außen. <lacht> nicht Also, ne, man kann ja, man kann ja zehn äh, Zober-Podcasts E-Mails schreiben und fragen, aber da, das ist, man muss halt einfach nach innen gucken.
0: <lacht> ja, man muss nach innen gucken, aber vielleicht ist es trotzdem gut, dass Leute sagen, ja, du musst halt nach innen gucken. Also so, das hat mir auf jeden Fall, für mich war das sehr, sehr wichtig, mich aus diesem Hamsterrad zu befreien, dass es andere Leute gab, die gesagt haben, du stellst die falsche Frage. Mhm. So. Ich glaube, dafür ist es vielleicht, ich meine, wofür machen wir denn den Scheiß? Weil wir uns so gerne reden hören? Auch, klar, aber <lacht> <lacht> halt auch irgendwie. Wir sind so klug, oder? Das ist damit, ganz toll. <lacht> <lacht> naja, auch um, naja, damit, es, damit andere Leute vielleicht was mitnehmen oder so. Und das ein bisschen leichter zu machen und also für mich schon auch, ist es auch eine Motivation natürlich, dass sich jemand vielleicht nicht so alleine fühlt, weil das ja. ist halt das, das ist halt das richtig, richtig fiese, dass du halt das Gefühl hast, man bin ich bescheuert, bin ich die Einzige, die das nicht hinkriegt, weil sich keiner traut, drüber zu reden. Mhm. Das finde ich so krass, ne? Auch so in meinem Freundeskreis oder so, die so über Depressionen oder über so andere psychische Probleme, Angststörungen, was auch immer zu sprechen, ist irgendwie nicht so das Ding. Es ist schon fast so, ja okay, also ich habe halt so, ich habe was mit Kultur und Kunst und so studiert. Da hat halt jeder so, du bist damit überhaupt nichts Besonderes, wenn du irgendwie eine Angststörung hast oder depressive Verstimmung oder so. Man spricht dann drüber. Das ist, ich will das überhaupt nicht entwerten, ne? Das ist halt auch mega wichtig, darüber zu sprechen und das mache ich ja auch selber. Aber ähm, dass ich über all diese Sachen sprechen konnte, aber über über den Alkohol nicht. Das finde ich halt schon heftig und ich glaube, es hätte mir geholfen, wenn ich das früher angesprochen hätte, beziehungsweise wenn ich früher, wenn früher andere Leute zu mir gesagt hätten: Hey, ich habe ein Problem oder so. Hm. Und dass man sieht, dass es halt normale Leute sind, die halt irgendwie auch sonst, die sonst ganz nett und schlau und witzig sind oder so, ja. ja. Und ihr ja, Leben auf vielleicht auf die Reihe kriegen und dass nüchtern halt nicht das Ende der Welt ist, so. sondern der Anfang.
1: Die äh, die Leute, die verstecken sich zwar, aber es sind viele, das äh, das weiß ich auch jetzt, es sind sehr, sehr viele Leute, die sich mit dieser Fla Frage rumplagen. Und was mir gerade so eingefallen ist, eigentlich wäre es ja auch cool, wenn man in dieser Situation ist, man trinkt noch, man tanzt aber schon und zerrt und, und hat Stress, sich mit anderen Leuten zusammenzuschließen, denen es genauso geht. Also die sozusagen noch nicht aufgehört haben, aber die schon, die schon diesen Tanz tanzen, äh, so wir versuchen mal gemeinsam zu moderieren. Das wäre vielleicht auch eine ganz gute ein guter Tipp oder so. Keine Ahnung, dass, dass man das zusammen macht, dass man einfach zusammenscheitert und zusammen merkt, <lacht> <lacht> da, den Chip ja. kann ich nicht kontrollieren. Und vielleicht dauert es dann nicht so lange. Keine
0: Ahnung, ja. wäre vielleicht auch ein Tipp. Aber die Frage ist halt, wie findet man so Leute? Weil, also ich muss sagen. Instagram. Als ich als ich getanzt aber als ich noch getanzt habe habe ich mit keinem drüber geredet oder kaum drüber geredet nee ich so, auch, da hätte ich auch keinen kein, ich hätte mir auch keinen blog und keinen instagram account gemacht um jetzt mal leuten zu erzählen dass ich auf mein trinken nicht klarkomme. ich habe das gemacht um mich selber zu feiern als ich als ich damit durch war und dann leuten aus meiner komfortablen position richtig schlaue Tipps zu geben so ja. aber als ich mitten in dem shit drin gesteckt habe hätte ich keinen blog gemacht aber es gibt es gibt schon also ich ich habe was habe ich
1: gemacht ich habe ähm Bevor ich aufgehört habe, habe ich in so einem Alkohol kontrolle forum äh, geschrieben. Das fällt mir gerade ein. Das habe ich bestimmt ein halbes Jahr gemacht. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Ähm, das war so ein so ein bisschen wie so Ken dein Limit", aber das war nicht Ken dein Limit", sondern irgendwas anderes. Und da das das war so ein so ein moderiertes Forum, wo Leute halt so eben ihre Threads aufgemacht haben, wie viel ist zu viel, wie mache ich das bei der nächsten Party nicht zu trinken und so. Das, äh, das doch, also das, das habe ich schon gemacht, das gibt's. Ich muss mal, ich gucke mal, was das war und dann packe ich das in die Show Notes, mhm. Weil das war, ja. da, da habe ich nämlich die ersten längeren Texte geschrieben in diesem Forum, noch bevor ich den Blog hatte. Und das war, ich glaube, das war wichtig.
0: Ich glaube, Schreiben ist, sowieso, ist ja. sowieso so ein gutes Tool. Also ich meine, so für uns ist klar irgendwie, dass wir ja das auch quasi kultiviert haben, auch als Weg, unsere eigene Nüchternheit zu kultivieren. Aber auch, wer das jetzt nicht öffentlich macht, ich glaube, das ist gut. Also auch, um selber so ein bisschen seine eigenen Gedanken einfach mal auch, auch nachvollziehen zu können und vielleicht auch sehen zu können, dass man bei manchen Sachen auch doch weitergekommen ist. Oder auch, um zurückzugucken und sich zu erinnern, dass man das Thema nicht erst seit gestern hat. Ja, Das merke ich nämlich bei mir auch. Da neige ich dazu, sozusagen, ja, also quasi in dem letzten Jahr, bevor ich aufgehört habe oder so. Aber das, das stimmt gar nicht. Das ist schon vor lange Thema für mich. Ja. Also ich glaube, dass es eine neue Stufe erreicht hat in dem letzten Jahr, bevor ich aufgehört habe, aber das äh, Thema ist schon länger da. Auf jeden Fall.
1: Ja, der Tanz, der, das dauert lange. Aber vielleicht ist es auch gut, das als Teil des Prozesses zu sehen. Vielleicht ist es auch okay, wenn man dem irgendwie so ein bisschen den Schrecken nimmt und sagt so, okay, du du struggles jetzt, du bist jetzt irgendwie auf der Stufe, wo es nicht mehr unschuldig ist, das Trinken, aber trink halt noch ein bisschen weiter und guck dir das einfach mal an. So, mhm. ne? Also einfach mal so. Für doch ein
0: Trinktagebuch.
1: <lacht> ja, Trinkta ja, dass man das dann vielleicht so ein bisschen ent, ent, ja entdämonisiert, dass man da so eine Einstellung für sich selber, nicht für die anderen, sondern einfach für sich selber sagt, so okay, ich glaube, ich habe jetzt irgendwie hier ein kleines Problem und das ist jetzt vielleicht noch nicht so schlimm, wie es sein könnte, aber trotzdem bin ich einfach mal jetzt, keine Ahnung, ein bisschen wacher und guck mir selber ein bisschen aufmerksamer dabei zu was ich eigentlich mache, so also nicht nicht irgendwie mit so Selbsthass oder oder Bestraf Selbstbestrafung so wie blöd bist du, dass du es das schon wieder nicht hingekriegt hast, sondern einfach mit so ein bisschen Wohlwollen. Vielleicht hilft es ja auch, ja. Also, dass man Gut sagt so okay, zu ich, zu sein. ja genau nett nett sein. Und sich nicht selber so fertig machen.
0: Ja, das ist generell eine gute Idee. Ja. Aber es ist halt auch nicht so einfach. Nee. Oh Gott, <lacht> Aber ja. ja, und ich glaube, was halt, also ganz viel lesen und ganz viel hören, das muss ich sagen, war für mich auch schon wichtig. Also ich habe zum Beispiel Nüchtern von Daniel Schreiber habe ich schon weit bevor ich aufgehört habe gelesen. Und das war ja, ich für auch. mich... Das war ein Baustein, würde ich jetzt sagen. Also ein Stück, das war ein Schritt in die richtige Richtung, also das Buch zu lesen. Das hat dann nicht eins zu eins zu meiner Nüchternheit geführt. Da mussten noch andere Sachen passieren. Und da musste ich auch noch an anderen Sachen arbeiten. Aber sich sozusagen solche Ressourcen zu suchen und zu gucken, was die mit einem machen, ohne jetzt sofort das machen zu müssen. So. Mhm. Und jetzt ja. ab jetzt muss man dann nüchtern sein, weil man dieses Buch gelesen hat oder so. Ne, Ist ja, ja. cool, wenn es klappt, voll geil. Aber ähm, wenn halt nicht, dann macht man halt weiter. Und ja. Aber in die richtige Richtung. Ne? Also Ich glaube, das ist so ein bisschen die Frage nach, nach Größe des Schritts und Richtung des Schritts. Also es ist halt okay, wenn der Schritt klein ist, solange er dich weiter in die richtige Richtung bringt. Und es ist aber ein, quasi ein großer Schritt in die falsche Richtung im Sinne von, Ah, ich habe es jetzt nicht geschafft, jetzt ist eh alles scheißegal, bringt dich halt dann wieder weiter weg. Ich habe übrigens gerade Hast du Kenn Dein Limit gesagt? Jetzt wollte ich nochmal kurz sagen. Ich, diesen Gedanken habe ich schon. Da sieht man auch schon mal, ne, dass ich so, dass ich, dass das Thema schon länger da ist. Ich finde, Kenn Dein Limit ist alles gut, ne, alles super. Ähm aber ich denke schon, seit ich Teenagerin bin, so, hä, das Problem ist doch nicht, dass ich mein Limit nicht kenne. <lacht> ich kenne mein Limit ganz genau. <lacht> mein Problem ist, dass ich es fucking immer überschreiten will. So. Und das ist ja. das ist so, seit ich das das erste Mal gehört habe, denke ich das darüber, ne? Was sagt mm. das über meinen Alkoholkonsum aus? oder ja. meine Beziehung auch zu Alkohol aus? So, Dass ich mich immer über diesen Namen wundere. Die Organisation gibt es seit zehn Jahren, ne?
1: Ähm, habe ich neulich gehört. So. Anpass, ja. <lacht> Fucking Dekade. Ja, voll. Ja. Siehst du, jetzt bin ich gar nicht so ausgerastet, wie ich dachte. Ich dachte eigentlich, ich wäre total wütend und so, aber ich bin jetzt eigentlich wirklich voller Mitgefühl.
0: Du bist doch voll nett, ja. <lacht> 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 haben, wir, haben, wir die, haben wir die Frage damit beantwortet? Ich glaube, wir haben sehr ausführlich erklärt, warum die Frage die falsche Frage ist. Ja. Und vielleicht, vielleicht, ja, also, Lichternheit ist echt schön. Wollte ich nochmal sagen. Also, weil ich glaube, das ist nämlich das Ding, das ist nämlich so ein bisschen auch das Ding, wohin man ja immer wieder zurückzirkelt, ist, dass man ja nicht aufhören will, weil dann könnte man ja nicht mehr trinken, weil dann trinkt man nicht mehr und dann hat man keinen Alkohol mehr und so. Das stimmt, und ja. Das ist ähm, Und deswegen kann man halt noch so lange suchen, wenn man den halt irgendwie, wenn es trotzdem noch was in einem gibt, das den haben will, dann ist es halt immer schwierig und ein Kampf. Und es geht aber, dass man so, ich kann jetzt so nach einem Jahr sagen, klar musste ich auch irgendwie neue neue Bahnen in meinem Hirn bauen, und so um mit Stress umzugehen oder so. Und es ist überhaupt nicht so, dass ich jetzt so voll das erleuchtete Yoga-Mädchen bin, was immer irgendwie, keine Ahnung, also immer super Zen ist. Aber mein erster Gedanke ist dann, wenn ich gestresst bin, es ist halt nicht mehr Alkohol. so Und das ja. ist voll schön. Und ich merke, dass es eine Menge Headspace frei macht. Und am Ende ist auch, so jetzt gejudged zu werden oder so, passiert eigentlich gar nicht. Ich bin sogar richtig stolz eigentlich. Eigentlich bin ich richtig stolz drauf, nicht dann zu sein. Ja. Stol stolzer, als ich je war aufs Trinken. Ja,
1: ich habe jetzt schon ein bisschen länger. Ich hatte jetzt im August drei Jahre. Es uh -huh. ist immer noch, es ist die beste Entscheidung, die ich jemals getroffen habe. Wirklich. Also, und das, und das kann ich sagen, ohne auch nur eine Sekunde nachzudenken. Ich habe das nie bereut. Das ist einfach richtig super. Jeden Tag. Es ist äh, einfach gut also ich habe nie gedacht so oh könnte ich bloß wieder trinken das war so toll ich nie gehabt mhm. ja das ähm. ich hatte heute Nacht einen Trinktraum <lacht>
0: what Erzähl. ja
1: das ist mega krass ich habe äh, also das ey ich habe Trinkträume gehabt ich glaube zwei oder drei ganz am Anfang so irgendwie zwei Monate nach dem aufhören und danach nie wieder und heute Nacht das war so krass ähm, ich habe geträumt, dass ich irgendwie mit so einem shady Typen rummache. Das war irgendwie so meine Affäre oder sowas. Und dass ich bei dem bin und dass er irgendwie, dass ich in einem unbeobachteten Moment, als der gerade irgendwie was anderes gemacht hat, eine Flasche Rotwein aus seinem Schrank klaue und die Wohnung verlasse und diesen Rotwein trinke. So heimlich. Und das Krasse an dem Traum war dass dieser Wein, also die, die, die sinnliche Erfahrung in dem Traum war so stark. Also ich habe das Zeug gerochen und geschmeckt, als wäre das echt. Das war total krass. Und dann bin ich aufgewacht, es war 4 Uhr morgens. Und ich dachte so, wow, was war das?
0: Krass, das ist auch voll die Zeit zum Aufwachen. Ja, die, das ist der Betrunken Klassiker.
1: Ja, ja, genau. Und dann bin ich wieder eingeschlafen und der Traum ging weiter. What? Ich habe weiter getrunken, genau diese Flasche Rotwein von diesem Typen. Und ey, das, das war wirklich, ich habe das so lange nicht mehr erlebt. Das ist echt krass.
0: Krass. Ja. Hat es vielleicht was damit zu tun, dass du gerade aufhörst, zu aufhören willst zu rauchen? Ich glaube, ja, vielleicht ist es ein Teil davon. Ich glaube, es ist einfach auch
1: wieder diese Beschäftigung mit dem Thema, weil, also mit dem Podcast und so, weil eigentlich habe ich in den letzten Jahren immer nur am Rande darüber nachgedacht und auch diese Fragen nicht mehr verhandelt. Aber jetzt, äh, jetzt durch die, durch den Podcast und die Arbeit daran ist es vielleicht nochmal hochgespannt. Worden. Und das andere ist, dass ich gestern Abend vorm Einschlafen mit meinem Freund telefoniert habe und der liest gerade Panikherz von oh. Benjamin von Stuckrad-Barre. Und wir haben uns ziemlich lange darüber unterhalten, über das Buch und über diese, diese Mechanismen, die er da so fantastisch beschreibt von Sucht. Mhm. Und die Stimmung in dem Buch ist eben auch sehr... So wie die in dem in meinem Traum war.
0: Mhm.
1: <lacht> Dunkle Krass, ja. Kellerlöcher und, und Verzweiflung und Drogen und Geheimnisse und so.
0: Aber das ist, glaube ich, ganz, guck mal, das ist doch auch ein super Tipp. Also ich würde sagen, wenn man jetzt gerade frisch baby-sober ist, würde ich niemandem empfehlen, Panikherz von Benjamin von Stuttgart barren zu lesen. <lacht> Aber wenn ihr gerade noch trinkt und noch nicht aufgehört habt, dann ist das eure Chance, <lacht> dieses Buch noch schnell zu lesen. Weil es euch dann, <lacht> weil ich, glaube, ich kann mir vorstellen, dass es enorm triggernd ist. Ja. Ähm, deswegen, also wenn ihr noch nicht, also, Look on the bright side, wenn ihr, wenn ihr den Absprung <lacht> noch nicht geschafft habt, ist <lacht> noch der Panik herz, bevor es vorbei ist. Ich
1: ja, das ist echt ein Spitzenbuch, also mega, mega Buch. Habe ich bei Quitlet eigentlich auch drüber nachgedacht, wir haben ja eine Folge zu Quitlet gemacht, ob ich das mit reinnehme, aber das ist dann doch irgendwie ein bisschen zu speziell.
0: Da würde ich eher ähm, nüchtern am Weltnichtrauchertag. Da ist er ja schon nüchtern. Stimmt, Und da ja. schreibt er über das nüchtern sein.
1: Ja, obwohl ich sagen muss, dass, dass, dass er sozusagen ein, ein Bild von der Nüchternheit hat, die, die ich so jetzt nicht besonders attraktiv finde. Also er findet es ja nicht geil. Ne? Also die ganzen Sober-Leute, die wir so kennen aus unserer Bubble, sind ja so, ja, ich bin sober und es ist alles toll und hell und die Sonne scheint und bongs aufwachen <lacht> und so. Und er ist halt immer so, ja Mann, ich bin nüchtern, weil ich halt sonst wieder in der Gosse lande und ich finde es total zum Kotzen, weil Partys machen überhaupt keinen Spaß mehr und die ganzen Leute sind dumm. Also der hat ja überhaupt keine, der findet es nicht toll, sober zu sein. Er macht das halt, weil er es machen muss. So.
0: Ja, aber ich meine, ist ja auch eine Begründung, ne?
1: Ja, voll. Also, finde
0: ich auch sehr ja, cool. Ja, ich finde auch, ne? Ich, ich finde auch, also klar würde ich jetzt auch sagen, ja, sober, voll cool und alles, so bin ich auch so, yay. Aber ich finde es, also, man muss halt sich auch nicht dazu zwingen, das geil zu finden, wenn man das Gefühl hat, man muss aufhören, weil man halt einfach aufhören muss. Dann muss man halt aufhören und dann kann man es auch eine Weile scheiße finden. Finde ich auch legitim. Es ist ja auch. Es ist
1: total legitim. Nur, ich glaube, das hätte mich mega abgeschreckt. Also, als ich, noch, als ich noch nicht aufgehört hatte, hätte mich hat mich dieser Gedanke auch abgeschreckt. Dass ich, dass mhm. ich gedacht habe, so, ja, ich muss halt aufhören, dann bin ich sauber und ich habe nie wieder Spaß. so Und so ist es ja, ja nicht. Also, idealerweise.
0: Genau, ja, ich würde vielleicht noch sagen, so, jetzt, ich. Trink genauso viel, wie ich trinken will. so Und das halt nicht. So, ich will es halt nicht mehr. So, Also für mich hilft es halt, das so ein bisschen so zu frame. Sorry, war das jetzt zu sehr Kalenderspruch?
1: Nee, das ist super. Das, ja, das stimmt. Okay. Das ist auch ein guter Spruch, wenn einen jemand fragt. Das muss ich mir merken. Wieso trinkst okay. du nicht, weil ich nicht will? <lacht> super Spruch. <lacht> Sag mal, was mir gerade noch einfällt. Hast du eigentlich deine Freunde gefragt, ob du eine bessere Freundin bist? Das wäre die Hausaufgabe.
0: Ja, ich habe aber noch nicht so viele Antworten bekommen. Okay. Das muss ich, ich muss noch ein bisschen weiter eruieren. Okay. Weil wir haben das ja auch gestern erst uns erinnert, dass wir das, ja, gefragt haben. Und dann, ja. Okay. Und also, du? Wir,
1: ja, ich habe schon ein paar Leute gefragt, aber ich habe auch nicht so viele. Ich glaube, ich werde auch nicht mehr so viele Antworten kriegen, weil die meisten Leute, die, mit denen ich jetzt rumhänge, die kennen mich halt tatsächlich nicht trinkend. Deswegen, also ich habe jetzt so drei Antworten oder so, die waren alle positiv. Genau, also ein, ein Freund hat gesagt, ich bin glücklicher geworden und das sehr angenehm. Und eine Freundin hat zu mir gesagt, sehr diplomatisch, dass ich jetzt aufmerksamer bin und besser zuhöre, womit sie mir wahrscheinlich mhm. sagen wollte, mehr oder weniger, dass ich halt nicht mehr die ganze Zeit in meinem eigenen Drama
0: kreise. <lacht> so. Oder sie hat es einfach genauso nett gemeint, wie sie es auch gesagt hat. Ja, es ist ja auch. Ja, <lacht> ja ich, äh, ich date das das nächste Mal ab. Okay. Ich update das. Ich äh, ja, gebe das nächste Mal ein Update. Okay, cool. Super, okay. ja das ist cool. schön mit dir zu reden Dann, ja finde ich auch mit dir zu reden <lacht> <lacht> Ja, dann äh, um, ja, Tschüss
1: Ciao, schönen Sonntag
0: <lacht> Dir auch, ciao